0: Ela tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com o tatu Canara.
1: Não sei, se aí pode a intuição da mãe, sei lá, de, de outras crianças conversando, não sei. Hein?
0: Bem! Nota bem! Você vai gostar, hein? Bebê já parou o táxi na Avenida.
2: Ao vivo, é muito pior. Eu sou a Camila Quintzel.
0: E eu, Danilo Corsi.
2: Hoje eu vou contar a história de uma das tragédias mais marcantes do Brasil. O incêndio do edifício Joelma, em 1 de fevereiro de 1974, no centro de São Paulo. Além de ser uma história trágica, que fala muito sobre como as tragédias precisam acontecer para algo ser feito em termos de legislação, ela ainda está envolvida numa hora de mistério, tanto antes quanto depois da tragédia. Antes, por conta de um crime que ocorreu no mesmo lugar 25 anos antes. E depois, pelo mistério das 13 almas, que continua até hoje. Mas primeiro vamos passar no departamento de contas a pagar. O que vamos beber durante o episódio do Edifício Joelma, Danilo?
0: O vinho de hoje é um repeteco na marca, mas com outra uva. É o Dancing Flame Malbec 2020, um tinto chileno feito com a clássica uva Malbec, que está super bem classificado pelos bebedores de vinho brasileiros. Quer a melhor notícia? Ele está por apenas R$ 35,00 lá no drinko.com.br. Ou seja, um vinho ótimo para comprar na Black Friday e beber ouvindo a gente na próxima semana. Brinde história?
1: Tchim, tchim. Tchim, tchim. De repente eu comecei a ouvir uma agitação e o pessoal dizendo fogo, fogo, fogo. Eu disse, ué, o que está que acontecendo? Não, está pegando fogo no prédio.
2: Pra começar, vale dizer que esse episódio vai ter uns pedaços com uma descrição meio gráfica, pois muita gente morreu na tragédia. Também acontecem alguns suicídios por conta da situação calamitosa do prédio no momento do incêndio. Então, se você tiver questões com isso, por favor, pare. Claro que eu vou tentar evitar ser uma pessoa péssima, mas às vezes eu me empolgo contando histórias e peso a mão nas descrições. E como? Então eu já peço desculpas por qualquer coisa, tá? <risos> Bora? Vai lá. Começando. No dia 1 de fevereiro de 1974, às 8h45 da manhã, o edifício Joelma, no centro de São Paulo, já contava com cerca de 700 funcionários lá dentro, dos mil que normalmente trabalham no prédio. Então acontece um curto circuito no ar-condicionado no 12º andar. Vale dizer que o prédio, construído 5 anos antes, tinha 25 andares, dos quais 10 eram de estacionamento, que eram os de baixo, então vinham 15 andares de escritório. Os andares de escritório foram alugados pelo banco de crédito Crefisul, que acabaram de ser vendido para o Citibank. A maioria dos funcionários era muito jovem, entre 20 e 30 anos, com curso superior ou cursando na faculdade. Então era uma galerinha, assim, trabalhando no prédio, jovem ainda, no, no banco Crefissum. Um desses funcionários sente o cheiro de queimado e vai lá olhar. Ele vê o princípio de incêndio e corre para buscar um extintor, mas não dá tempo. Logo após ele sair, ocorre uma pequena explosão e as chamas alcançam as cortinas, o forro, que era inflamável, e o carpete. Igualmente inflamável. Esses funcionários ainda tentam pegar a mangueira de incêndio para apagar as chamas, já grandes, mas não sai água da mangueira.
0: Não tinha nenhum controle de, de construção, assim, para meter tanta coisa inflamável dentro de um prédio? Não. Gente.
2: <risos> a lei era de 1934, nessa época. Nossa. O código. E aí eles colocavam... E, assim, os anos 70, você pode imaginar que quase tudo era de nylon, né? Pois é. <risos> então. É, segundo eu vi no depoimento de um bombeiro, o administrador da garagem pediu para os zeladores desligar a água das mangueiras de incêndio, porque elas estavam sendo usadas por um povo que lavava o carro na garagem do prédio.
0: Como assim? O cara usava mangueira de incêndio para <risos> é, lavar carro?
2: É, basicamente, tinham 10 andares de, de estacionamento, né? Não, tudo e bem. E aí os caras puxavam a água da mangueira de incêndio e usavam essa água para lavar Carro dentro do estacionamento.
0: Tudo errado. O cara é desligar e os caras usarem água é, então, ali para lavar carro.
2: Aí, como o administrador do prédio viu que isso estava acontecendo, ele falou para o pro zelador: ó, desliga a água e para os caras não ficarem gastando.
0: Ao invés de botar uma pessoa lá para coibir a prática. né?
2: Então, ou seja, para economizar água, eles fecharam a contenção de incêndio que ia até os hidrantes, porque os hidrantes da rua também eram abastecidos por essa mesma água. Eu chamaria de criminoso. Muito. E isso atrapalhou muito o trabalho dos bombeiros, como você vai imaginar, né? Bem, aqui vale dizer que em 1974 também ainda não havia uma grande regulamentação de incêndio. É, mesmo com o outro grande incêndio que tinha ocorrido no centro de São Paulo só dois anos antes, que era o famoso incêndio do edifício Andraus. Que acho que até vale contar num outro episódio, né? Ano que vem, daqui a uns três anos, enfim. Enfim. Pelo projeto, o prédio não tinha escadas de incêndio e, na verdade, só tinha um jogo de escadas que ficava no meio do prédio, entre dois blocos. E como elas não eram isoladas por portas corta-fogo nem nada, elas acabaram virando uma, tipo uma chaminé, sabe? No, no, na hora do incêndio. Poucas pessoas conseguiram efetivamente sair pelas escadas por conta da, da, da fumaça e das chamas.
0: É uma cilada, bino?
2: Exatamente, basicamente... Imagina assim, tipo tem um corredor de de ar, né, que são essas, essas escadas no meio do edifício, então as chamas, tipo, iam para onde tem oxigênio, né, e, e a fumaça também era um lugar de escoar, então virou uma cilada. Por conta de todos os materiais inflamáveis do prédio, que eram móveis de madeira, divisórias de madeira, carpete, cortina, etc., em 10 minutos, o incêndio que começou no 12 andar chegou ao 25º, foi muito rápido. Pensa em 10 minutos, o incêndio, tipo...
0: Ah, era uma caixinha de pólvora o negócio ali, né? É.
2: Os bombeiros eles chegaram logo em seguida e começaram a tentar apagar o fogo e retirar as pessoas. O problema é que ninguém estava conseguindo descer pela escada por conta do efeito chaminé, que eu já contei. E a escada Magiro só ia até o 14 andar. Ela não conseguia ir mais para cima. Com todos os andares, esses outros andares acima, né? Do 14º até o 25º em chamas, né? É, as pessoas desesperadas. Algumas pessoas se apoiavam nos parapeitos das janelas, em pequenos pedaços da laje, em especial nas janelas dos banheiros e das cozinhas que ficavam nas extremidades do prédio. Porque aí, tipo, tinha menos fluxo de fumaça, sabe? Por fora do prédio. Uhum. Outras pessoas é, tentaram subir para a cobertura. Teoricamente, é isso que você não deve fazer em um incêndio de maneira nenhuma, assim. Mas o prédio não tinha brigada de incêndio e teve uma alta explicação cultural para isso. Justamente o incêndio do Andraus. Dois anos antes, as pessoas que subiram para a cobertura foram as que sobreviveram, pois o Andraus tinha um heliponto em cima do prédio. Mas não foi o que aconteceu nem um pouco dessa vez, assim. A coluna de fumaça era muito espessa e os helicópteros privados do exército não conseguiram chegar muito perto a princípio. A temperatura também ficou altíssima na laje, complicando muito mais as coisas. Horrível, né? Você for pensar?
0: Ah, sim. Nossa, É. E,
2: na verdade, esse incêndio teve várias outras coisas em comuns. A, primeira, a maioria das pessoas que se salvou, efetivamente, desceu para o elevador. Que é uma coisa também que você não deve é, fazer em caso de incêndio. Né? assim é, Parece que a saída da escada para a garagem, que essa estava trancada, a do 11º andar, e acabou virando mais uma armadilha. Então, as primeiras pessoas que pegaram o elevador foram as que escaparam ilesas. No entanto, como a gente sabe que não deve pegar elevador em caso de incêndio, no caso do Joelma... Né? Foi justamente as pessoas que ficaram dentro do elevador, na hora que ele parou de funcionar, que viraram os personagens anônimos e meio santos na devoção da cidade. Você conhece essa história?
0: Por cima. Eu lembro de ter assistido o filme do. sobre Joel Muka Beth coisa lá, Beth Guzzo, Goulares.
2: É, mas não tem a ver. A história dele não tem a ver com essa história dessas 13 almas. Não, é,
0: então, mas aí eu lembro dessas. Que tinha essas coisas de fantasma, tinha Xavier... Né? É, não, isso é outra coisa zoado. que eu vou contar mais pra frente. Ladaço.
2: Bem, no meio do incêndio, 13 pessoas tentaram descer pelo elevador, mas ele parou de funcionar por conta de uma pane elétrica, né? E porque é um incêndio, tipo, você não pega o elevador. Depois o, ca o cabo se rompeu por conta do calor de quase 700 graus e o elevador caiu no poço. As 13 pessoas, claro, provavelmente não sobreviveram né tudo isso, mas com o calor, até mesmo o elevador derreteu e carbonizou todo o meio junto. Assim, o trabalho de identificação desses treze corpos ficou impossível, assim, lembrando que também não tinha DNA em 1974. Os corpos nunca foram reconhecidos, né? não tinha como reconhecer, e eles nunca foram reclamados também. Então, eles foram enterrados no cemitério da Vila Alpina, em São Paulo, com o epíteto, epíteto de 13 almas. Na lápide está escrito, as 13 almas, somente Deus conhece seus nomes descansem em paz. Dramático, né?
0: Muito dramático.
2: Mas reza a lenda que as 13 almas ainda são ativas no mundo religioso, pois atêm pedidos das pessoas, ajudam pessoas. Tudo que você precisa é ir até lá o cemitério da Vila Alpina e deixar um pouco de água sobre as tumbas. O zelador também parece que ele rega as tumbas, assim, tipo, joga água para evitar que elas gritem à noite. O que, que você acha, Danilo?
0: Misticismo.
2: Ué, você não acredita nas almas dos mortos não. gritando à noite? Não, mas tem... é
0: uma boa história pra contar, mas não.
2: Ah, você tem que jogar água lá. Se joga você água. for, joga água. Bem, mas voltando... Quando
0: chove, eles atendem todos os desejos de todo mundo, é isso?
2: <risos> não sei, Danilo, se quando chove eles atendem. Eu acho que não, né? Porque aí não é... foi você que jogou a água, né? Ah, entendi. Mas assim, é essa a história. E eles atendem muitos desejos, pelo que eu vi. Muitos, os 13 reais Pra quem
0: acredita, né?
2: É. Enfim, fale se quiser fazer um turismo de cemitério, tá aí um bom cemitério para você passear em São Paulo. Mas voltando ao incêndio em si, com o calor insuportável e as chamas consumindo o prédio rapidamente, as pessoas simplesmente começaram a se jogar do prédio para não morrerem queimadas.
0: Lembra o 9 de setembro lá, né? Também. As 11, de setembro. É, oh, isso, 11 de setembro. É, olha isso, É, que eu fiz na né, invertido.
2: <risos> o, o que é, é compreensível, né? Em uma situação desesperada, as pessoas tomam medidas desesperadas. Foram cerca de 30 pessoas que se jogaram, além de algumas que caíram tentando alcançar a escada Magirus nos andares logo acima.
0: Tem, tem vídeos disso, né? Assim, tem, 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 eu bastante, vi alguns,
2: assim... Né? assim é, é assim, se tem coração frágil não fala, é, não, né, por favor se
0: você não, não, não tem estômago não veja, mas você encontra
2: é. eu li a narrativa de um bombeiro que estava descendo com uma mulher desmaiada em suas costas, né ela, ela presa nas costas dele, quando duas pessoas se jogaram a primeira levou a mulher e a segunda levou o bombeiro Pensa que cena é essa, assim, tipo, o cara tava descendo e aí bateu, na, uma pessoa bateu na mulher. Ah, mesma. você
0: leu a narrativa sobre o bombeiro, sobre que o bombeiro. é que quando você falou, deu a impressão que ele tinha contado. Assim, não, não, é que ele, ele sobreviveu. É, ele pô?
2: morreu, ele morreu. Bem, algumas pessoas também morre, tenta, morreram tentando descer com cordas improvisadas dos andares mais altos até a escada Magírios, né? Que só chegava o 14º andar. Tereza, né? É, eles usavam roupas, cortinas, mas assim... Não segura, né? É, então é difícil segurar, mas é o desespero, né? Mas, mas, claro, acho
0: que eles tinham que tentar alguma coisa, óbvio.
2: Assim, algumas pessoas conseguiram, principalmente as pessoas que estavam tipo, no 15 o 16 o sabe? Tá, Porque... não é tão
0: longe assim é... do 14 o
2: né? Então até uma mulher, ela se jogou mesmo, assim ela, tipo, ela fez o sinal da cruz e se jogou na escada, sabe? E uhum. a galera conseguiu pegar ela, assim. Então, assim, tipo, quando a distância não era tão grande, até que fazia sentido, assim, mas a galera que tentou descer quatro, cinco andares com uma Tereza feita de cortina, sabe, tipo... Não, um... não rola. Não rolou. Mas eu imagino que, assim, é o desespero mesmo. Outra narrativa conta a história de uma mãe que se jogou do prédio com um bebê. E o bebê foi levado para o hospital chorando com vida. Parece que a mãe amorteceu a queda. Eu não consegui mais informação sobre o bebê, mas a mãe, obviamente, faleceu ali. O bebê foi levado para o hospital de clínicas que eu achei uma falha da imprensa da época, não seguir a história do bebê.
0: É, não sei também. Talvez seguiu, isso não tem informação disponível. É,
2: eu tentei achar, mas não achei. Bem, no fim, com muito esforço, os bombeiros conseguiram ampliar a escada e fazê-la chegar até o 19 andar, o que já ajudou bastante.
0: fizeram um né? puxadinho com o que É, basicamente que que eles isso?
2: colocaram uma outra escada em cima da escada, imagina. Entendi. É, um helicóptero também conseguiu pegar duas pessoas e levá-la para o prédio ao lado. O que é bem pouco, mas enfim. Em uma manobra arriscada, um bombeiro conseguiu se jogar do helicóptero para o telhado para tentar entender o que estava acontecendo e ajudar o povo da laje. Na queda, ele quebrou uma telha com o pé e quebrou o pé também. <risos> e aí, veja só o azar, né? Porque, tipo, aí tinha um bombeiro que nesse exato momento virou vítima do incêndio, porque deu um bombeiro com o pé quebrado no, numa laje em chama. Mas mesmo com o pé quebrado, ele tentou acalmar as pessoas e tal. O problema é que muito poucas pessoas se salvaram no telhado. A maioria já, estavam, já estava morta. O que aconteceu foi que as pessoas elas tentaram se proteger das chamas embaixo das telhas de amianto. Então, Meu Deus. É, mas a temperatura era alta demais e elas acabaram morrendo entre a laje e o telhado, sabe? Uhum. Foram mais de 100 pessoas que morreram assim, no telhado do Joel. Quando conseguiram controlar as chamas e antes de tirar esses corpos, eles levaram o um padre para fazer uma extrema unção, assim. Eu acho que o maior número de pessoas, na verdade, morreu fora as 30, né, que se jogaram, é, teve essas que que estavam no, no telhado mesmo. Mas eu vi também um bombeiro dando uma explicação interessante, que nem todas as pessoas que se jogaram, na verdade, elas se jogaram. Algumas estavam no telhado, com as labaredas altas, e assim, a chama e o calor acabam consumindo oxigênio. Então, por um instinto de respirar, as pessoas tentam chegar perto da moreta, procurando ar, né? Assim, porque elas não estavam conseguindo respirar. E aí, o problema é que quando elas colocavam a cara para fora do prédio, né? Na mureta, vinha a fumaça. E aí, muitas morriam de asfixia mecânica ali naquele lugar, sabe?
0: Sim, é um pesadelo, né? A situação toda.
2: Ah, então, em muitos casos, não é que as pessoas se jogaram do telhado. Elas morreram de asfixia e caíram do telhado. Eu acho... Hum, faz, faz sentido, é, mas, enfim, e... tem como saber, né? É, não todas, porque algumas simplesmente jogaram, dá para ver em alguns vídeos, assim. Em especial as que estavam próximas das cozinhas, porque com os incêndios, os botijões de gás que tinham nas cozinhas começaram a explodir. Então imagina, tipo, o desespero, você tá, nessa né, começar a ouvir explosão, assim, além de tudo. E, e aí eu também ouvi o relato de uma mulher que tentou se jogar, mas foi impedida por um senhor, que, que era um senhor absurdamente calmo, que ele ficou calmo fumando na beirada da mureta, assim, por horas. Ele foi uma das últimas pessoas a ser resgatada, assim. Quatro minutos depois, os bombeiros conseguiram aumentar a escada e salvar a mulher.
0: O cara foi sensacional, como assim?
2: Sim. Um personagem do Joelma que acabou ganhando o destaque foi Volkmar Carvalho dos Santos. E ela tinha 21 anos, era de uma família espírita e trabalhava com processamento de dados no banco. Ela ia se inscrever na USP no dia seguinte, pois tinha passado em letras. Olha só. Volkmar trabalhava no 23º andar do prédio e não sobreviveu. Ela e suas amigas do departamento morreram intoxicadas pela fumaça.
0: Foi essa daí, essa daí que eu lembro do filme, Chico Xavier pega então, as mensagens dela. Mas tá.
2: ela não é a Volkmar, ela é, no filme ela chama Lucimar. Porque ninguém pode dar para um personagem de filme de Volkmar, porque não sei que mãe é essa. Mas a história da, da Valkimar não acaba aí. O irmão dela, que também trabalhava no banco, tinha o nome normal de Álvaro, <risos> sobreviveu. Ele foi procurar a irmã nos hospitais e depois no IML. Lá ele reconheceu o corpo da irmã, mas ele decidiu não contar nada para a mãe antes de chegarem a um pronto-socorro, pois a mãe era cardíaca. Então ele reconheceu o corpo, mas ele falou, não, eu vou levar minha mãe até um pronto-socorro, fingindo que estou indo buscar a minha irmã, e lá eu falo pra minha mãe que a irmã morreu porque vai ter médico por perto, sabe? Enfim, ele mentiu que a irmã não estava morta. Mas a Volkmar, nesse meio tempo, apareceu pra mãe e disse que, que o irmão a havia encontrado. E aí a mãe confrontou o filho e ele, ele confirmou. O que, que você acha dessa história? Você acha que a Volkmar apareceu?
0: Não, mas eu entendo, dada a situação, por que a mãe dela viu ela. né?
2: É. Enfim, a mãe, então, vai procurar o Chico Xavier, que entrega uma carta pormenorizada de Volkmar, a mãe, contando como morreu e outros detalhes do incêndio. Essa carta e mais outras narrativas fazem parte do livro Somos Seis, que acabou sendo adaptado para o filme com o nome de Joelma, 23 andar. Se você quiser assistir a história de Volkmar, tem no YouTube, mas eu não falei isso. No filme ela chama... Lucimar.
0: esse filme é todo problemático né? Chico Xavier é um personagem todo problemático
2: é bem estranho esse filme, mas enfim conta um pouco, e tem umas cenas do Joel aliás do filme. espíritas
0: são todos problemáticos
2: eu acho que vale a pena a gente fazer um episódio sobre o espiritismo no Brasil
0: criado por aquele, vindo daquela
2: né, Meninas, ideia de
0: e... racismo né, do nosso querido eu
2: acho que vale a pena a gente fazer esse esse, esse episódio mas enfim é, no lado das histórias positivas, que não são a da Volkmar, temos o Hiroshi Shimuta, que ficou em um parapeito de 20 centímetros por 15 um metro e meio, com mais seis pessoas durante sete horas. Gente! É. Você ia morrer, né, Danilo? Você tem medo de altura, não. Imagina, imagina você em 20, 20 centímetros, no 15º andar, não. pendurado pega, pra fora. Pega fogo. É. Bem, é, eles viram dali muitos colegas se jogarem e tal, mas aguentaram firme. O Hiroshi e seus colegas foram resgatados com vida. E aí ele pôde voltar e conhecer seus filhos gêmeos prematuros com apenas 12 dias de vida que ele ainda não tinha visto, pois estavam no hospital.
0: É, esse aí merece. Né?
2: Sete horas lá, pendurado na, no, no espacinho de 20 centímetros, com mais seis caras em volta dele. E era uma, era um banho, era uma cozinha, parece, que ele estava. Bem... E aí, voltando no tempo, vale contar uma outra curiosidade mórbida e controversa que explica para muitos por que o Joelma era amaldiçoado. Controversa porque dizem que é exagero dizer que era no mesmo terreno, que era só perto. Mas tem gente que afirma que antes do Joelma ser o Joelma, em 1948, tinha lá uma casa. E eu vou contar porque a história é boa, né? Porque talvez não fosse exatamente no mesmo lugar do Joelma, mas para mim vai ser. <risos> e você concorda comigo que pode ser? Pode ser, vai. Segue o jogo. Então tá. Nessa casa, que teoricamente ficava no terreno do Joelmo, moravam um o professor de Química Paulo Ferreira de Camargo, com sua mãe Benedita e suas irmãs Cordélia e Maria Antonita. Então Paulo decidiu fazer um poço no fundo do quintal, para, segundo ele, fazer testes com a água. Não é mal um professor de Química fazer um poço para fazer testes com água, Danilo? Não, mas enfim. O povo pode achou. ser uma prática, né? <risos> Quando o poço ficou pronto, ele não fez testes com água. Mas no lugar, matou todo mundo.
0: E jogou no poço, é? Mãe e
2: irmãs, assim. E foi pro Paraná.
0: Ah, claro.
2: Sempre pro Paraná. Depois do Paraná, ele mandou um telegrama para si mesmo, com um outro nome, dizendo que tinha acontecido um acidente e a família havia morrido.
0: Malandrão.
2: Ainda assim, alguém desconfiado dessa história, que é absurda, né? tipo Aí eu recebi um telegrama dizendo que minha família morreu, fez uma denúncia anônima e a polícia foi falar com ele. Quando os policiais explicaram que a polícia do Paraná não havia confirmado o acidente em que a família morreu e que chamariam os bombeiros para escavar o poço, Paulo pediu para ir ao banheiro e se matou. sim. É. Esse ficou conhecido como o crime do poço. No fim, eles escavaram o mesmo poço e, lá encontraram os três corpos. No resgate dos corpos, um bombeiro não usou luvas. <risos> eu, 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 eu ri, eu ri história, desculpa, mas... No resgate dos corpos, um dos bombeiros não usou luvas pegou uma infecção cadavérica e morreu. Pô, bombeiro.
0: É, aí ele vacilou, né?
2: Né? Tipo, você não desce num poço com um monte de cadáver sem usar luva, né? Pois é. Enfim, e isso ficou, ele ficou conhecido como crime do poço. e ocorreu 25 anos antes do Joelmo no mesmo lugar. Você diria que é
0: macabro, Daniel? Muito macabro.
2: Macabro. E ninguém né?
0: sabe as, as motivações, né? Só...
2: Então, há duas possíveis explicações para a morte das irmãs e da mãe. Ou elas estavam doentes que tem uma teoria de que uma delas era a cadeirante, a irmã mais velha. E dizem que a irmã mais nova era esquizofrênica.
0: É uma família bem problemática. E
2: a digamos. mãe tinha câncer na perna. E, mas dizem que ou, ou, pode ter sido isso. Na verdade, são três explicações. Ou, ou elas estavam doentes e o Paulo não queria mais cuidar delas. Ou elas não gostavam da namorada dele, a Isaltina, que não era mais virgem. E algumas pessoas dizem que a cordela era esquizofrênica e que ele também ouvia vozes. E, na verdade, outras pessoas dizem que as vozes que o Paulo ouvia eram dos escravos mortos em um pelourinho que também ficava no terreno. E o lugar era amortiçoado há mais tempo. O que, que você acha dessa história?
0: Esquizo esquizofrenia bem, parece bem, bem razoável. Aí, já se, se tinha na família, né? pode ser que ele também tivesse problemas. Mas então o um terreno já vem ali. Depois vão descobrir que era um cemitério indígena também. Então, Talvez. É,
2: fica no Vale do Nabaú, dizem que também é amaldiçoado, né?
0: Ali onde depois, o Tiranossauro comia também as, é. as presas e tal. Basicamente, até...
2: basicamente é o terreno Poltergeist do
0: Nabaú.
2: É. Que tem, tipo, veio do Pelourinho, e o Pelourinho virou a casa
0: assassina. A casa que provavelmente o cara ouvia vozes dos, do, dos, do, do, Pelourinho, do Pelourinho.
2: E aí depois veio o incêndio do Joelma e até hoje as pessoas ouvem.
0: E Foi aí você descobre que o Paulo fez o curto-circuito. <risos> o Paulo não fez o curto-circuito, ele era professor
2: de química, não de física. <risos> Enfim, mas voltando ao nosso assunto principal, o incêndio do, do Joelma, que havia começado antes das 9 da manhã, só acabou mesmo às 3 horas da tarde. Na verdade, por volta das 2 da tarde, os bombeiros queriam encerrar as buscas por sobreviventes quando um cara que estava com um telescópio acompanhando o um incêndio do seu escritório, no outro lado né, do, do Vale da Angabou, ligou para a jovem pão para avisar que tinha visto três pessoas no 21º andar. A princípio não acreditaram nele, mas foram lá e acharam as três pessoas, que ainda estavam mesmo com vida.
0: Olha o tiozão fofoqueiro aí, tá? Tava... <risos> não é? Que sorte de ter um
2: bisbilheteiro por perto. Agora pensa no cara que tem um telescópio no seu escritório. Ah, é, óbvio que ele está vendo pessoas, né? <risos> Eu, cê, é, enfim. Em um resumo da tragédia, o incêndio acabou matando 187 pessoas e ferindo com gravidade mais de 300. Até hoje, ele é o segundo maior incêndio em edifício comercial do mundo, só perdendo em número de vítimas para o ataque às Torres Gêmeas, do 11 de setembro. 9 e 11. <risos> 11 de setembro. Depois do acidente, as normas de combate a incêndio foram revisadas e se tornaram as que são hoje, <risos> que na verdade estava na hora de dar uma revisada
0: Recentemente teve um incêndio né, lá em São Paulo, né? Teve da Botquiz, né? Não, da é também, mas não teve, não foi... Ou foi desabamento?
2: Teve um desabamento. Desabamento, né? desabamento, O prédio do Joelma ficou quatro anos em reformas e foi reinaugurado como edifício Praça da Bandeira. Na verdade, eles até tentaram reinaugurar como novo Joelma, mas não deu certo. Hoje ele ainda funciona e tenta evitar que as pessoas relacionem o lugar ao Joelma. Algumas pessoas falaram que às vezes rolam uns fantasmas por lá e tal, sabe, umas vozes, umas mulheres de branco na garagem, assim mas a maioria das pessoas nunca viu nada. Em 2004, um comitê de campanha do Serra foi montado naquele prédio, e eles chamaram uma monja budista para sentir a vibe do local. Parece que a monge disse que ainda precisa rezar bastante ali. O que você acha, Danilo? Rola abrir um escritório do siteguide.dev, a sua empresa lá no ex -Elma? Pode ser, pode ser. Gosto da ideia. Você não tem medo? Tem, não. Do incêndio?
0: Não, se, for, se o prédio for seguro. Dos né? fantasmas? Não tem. Mas o que me intriga é assim, não explodiu o carro. Não. E como é que eles conseguiram água se estava tudo fechado? Como assim? Não, eles não fechavam o hidrante lá? A água do prédio? Não, eles ligaram? Que, que...
2: Ah, como que é? O, é não, é, eles, os consegui bombeiros. eles
0: conseguiram ligar depois ah, a água tá. do prédio.
2: Levaram quatro ou cinco caminhões-pipa para o lugar. Até a empresa do, do metrô doou caminhões-pipa com água que os bombeiros usaram. E, assim, na verdade, o incêndio foi tão forte que entre 8h45 e 10h da manhã, tudo que tinha de, de inflamável no prédio já tinha queimado. Então, acabou virando mais um trabalho de rescaldo, assim. Entendi. Além dessa... Das 187, das pessoas que... Tiveram as 30 que, que se jogaram, né? Tem as 13 do elevador. E, e tem umas 100 do telhado. E tem mais que umas 30 pessoas, mais ou menos, que eles também não conseguiram reconhecer porque ficaram...
0: Queimaram demais, né?
2: Então, basicamente, o que aconteceu foi, é que os caras falaram que, tipo, quando você chegar a 700 graus, as pessoas viram cinza. E aí jogaram água, entendeu? Entendi. Então, tipo, não tinha como nem achar essas pessoas. Uhum. Então tem os alguns desaparecidos do Joel, uma além dos 13, então. Tá? Mas hoje o prédio funciona normalmente, assim, como um prédio de.
0: É, tem muito, muita mística envolvida nisso, né? Mais misticismo e tal. Mas, assim, tipo, não, é um prédio normal que foi reformado depois de uma tragédia gigantesca.
2: É, dizem que ele tá bem seguro, assim. que... E é assim, sinceramente, eu acho que a vibe não deve ser muito boa. Eu tenho acredito um pouco nessas vibes, assim. Ah,
0: eu acho que não. Assim, sei lá. Quem acredita, tudo bem. Mas eu, pra mim, não. Né? Tipo, é, segue o jogo.
2: Morreram 200 pessoas no lugar, sabe?
0: Sim. É um... Você pode evitar de, de ir no local, assim. Mas, assim, não acho que o lugar seja amaldiçoado por conta disso. Ah, não. Não, é nada uma, disso, não
2: assim. acho também que seja amaldiçoado, nem nada, assim. Mas acho que, sei lá. Morreram 200 pessoas ali, assim.
0: Não, o ideal seria, ao invés de mais uma vez, o capitalismo tomar conta, era criar um memorial ali, né? Sim, eu acho que sim. Mas era
2: um prédio, era um prédio comercial de uma empresa, né?
0: Claro, mas assim, desapropia, né?
2: Então, mas não teve o memorial do Joelma, não. Ele virou. E mas porque o prédio não foi demolido, nem nada. Ele, não... ele é um prédio bem sólido, né? Porque ele aguentou esse incendião e não caiu nem nada, assim, ele se segurou. Enfim. Você achou interessante a história do João?
0: Sim, eu conheci um pouco, né? Mais por conta dessa... Assim, já tinha visto alguns vídeos, assim, tal, mas não sabia todos os detalhes, assim, que tinha fechado a água, que lavava um carro, era um garagem.
2: <risos> é. é eu, eu, eu achei interessante, porque pra mim...
0: ou não, o, o síndico lá, não?
2: Enfim, cinco pessoas foram condenadas por dois anos. É, o cara da empresa de... de... O elétrica... Né, que cuidava do ar condicionado, duas pessoas e mais três pessoas da administração do prédio. Elas foram condenadas por né, falta negligência, de negligência. Mas assim, e homicídio doloso. Só que elas foram condenadas a dois anos e não pegou nada. Ninguém nunca foi preso por isso.
0: É o Brasil sendo o Brasil, né? unidade nessas coisas assim, tipo pega o pessoal lá da vale, tá tudo solto aí.
2: Não, todo mundo solto, não. Assim, não tem. Problema. A galera do Boto né, que é mais absurdo. Da é, o, do, o daquele outro... Esse.
0: Do Batomush, que a gente tem um episódio, o pessoal se mandou do Brasil, né? É, não tem isso. Né? É, que nem Porque os é caras um do, né? do
2: Learjet lá também.
0: Sim, os americanos. Os
2: americanos né? que também se mandaram no Brasil, assim. Então, basicamente, você pode fazer o que você quiser no Brasil. Mas, bora tomar uns golinhos do Dancing Flames e... <risos>
0: Dancing Flames agora ficou macabro. <risos> e pros comentários? Bora lá.
1: Eu e mais três pessoas estavam te andar e eu fiz o seguinte, entrei num banheiro que ficava num canto, fechamos a porta, pegamos papel, parede, papel de enxugar, enfiamos embaixo da, da porta, abrimos todas as torneiras, torneira, torneira, uh, o banheiro, descarga tudo e demos, fizemos uma mini, uma mini, uma mini uh, piscina. Porque com aquele calor todo a gente precisava se uh, uh, molhar para aguentar o calor. Então com aquilo a gente tinha um pouco de água, eu me molhei, molhei, tirei a gravata toda porque eu achei que aquilo ia atrapalhar, me molhei e ficamos naquele banheiro lá. E dava para fora, tinha uma janela. Eu percebi que o fogo estava batendo a porta.
2: Bem, primeiro vamos mandar beijos. É, na verdade eu lembrei que eu... O episódio do Edifício Joama tinha sido pedido pelo Giancarlo no Facebook. Giancarlo! Giancarlo! E eu espero que você tenha gostado. Giancarlo! É, tava lá, ele pediu faz bastante tempo. Na verdade, a gente tinha pedido um monte de episódio e esse tava lá no meio, mas eu lembrei que alguém tinha pedido. E aí eu fui resgatar. Boa. E eu também queria mandar um beijo para uma pessoa que pediu um beijo. Que foi a Dani Picchiliani. Eu tô falando o nome em italiano. Picchiliani. Mas pode ser Pichiliani também.
0: Piccinini.
2: Não é pitininha, né? Pitiliane, piquiliane ou pichiliane. Eu acho que é piquiliane, piquiliane. E ela pediu um beijo, então a gente tem que mandar beijo pra ela. Beijo. Beijo, Dani. E você tem mais algum
0: algum beijo? Teu beijo não, tem ódio, porque eu tô dando <risos> bloco geral lá no, no YouTube. Você <risos>
2: tem ódio, não tem, tem, ódio, tem beijo, ódio. tem o ódio. É,
0: tô dando um bloco geral nesses milicianos e nos... Os Galinha Verde lá que estão enchendo bem o saco.
2: Ah, então é... Um, você tem um antebeijo beijo Anti-beijo. O anti-beijo pra aquela galera que tá fazendo comentário no YouTube no nosso, no nosso episódio do Escudê e Lecoque.
0: E do... Da, dos Galinha verdes. Ah, é? São os dois. São os dois. São, é... Tipo a Escória ali chegou, né? Os amantes de bandido e os fascistinhos.
2: Então, gente, por favor, não comentem. A gente é, não quer comentários de vocês.
0: Volta pro fórum do Reddit lá, é, tal, vai, tá tudo bem.
2: Vai falar com os seus. <risos> e se vocês quiserem ver mais episódios sobre uh, incêndios, tem mais dois: a gente tem. Tem o da Vila Socó
0: Vila Socó, tragédia
2: Tragediona da Vila Socó e tem o do Grande Circo.
0: Outra tragediona.
2: Outra é tragediona. Se vocês gostarem. Eu não aconselho ninguém. Não façam isso, tipo, não. Nem...
0: ouçam episódios, são boas histórias.
2: Não, ouçam, mas não assim, né? Numa sequência, por favor.
0: Ou na sequência, faz o que você quiser. <risos>
2: Nossa, coitado, você quer deixar as pessoas deprimidas. Não, mas se
0: elas gostarem de acharem esse tipo de história interessante, é,
2: por que não? A gente tem mais essas duas. E se vocês quiserem entrar em contato com a gente para como a Dani fez, que você. Que como você recomenda que as pessoas entrem em contato com a gente?
0: E-mail é. é o mais seguro, que a gente gosta de e-mail, que é o contato arroba pior.com.br Pode ir no nosso site, o muitopeior.com.br, e deixar um comentário lá no em alguns dos episódios ou usar o formulário de contato lá também ou você procura a gente nas redes sociais a gente está no Facebook, no Instagram, e no YouTube é, e no Twitter. No Twitter. Está. Twitter.
2: É então aí você pode mandar direto mensagens diretas que a gente responde também. Isso. E é isso. Você tem mais alguma coisa a acrescentar? Tchau As... tchau. Tchau tchau. Então tchau tchau gente. Tchau. Beijo.
0: Este programa é um oferecimento de drinko.com.br.